0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Ralf Hohmann. Mein Thema heute Fridays for Future. Genauer gesagt das Hörspiel How Dare You Echo einer Rede. Und damit gemeint ist die Rede der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg vor dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York am 23. September 2019.
0: People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Ich
1: bin jetzt verbunden mit Norbert Lang, Autor des Hörspiels How Dare You. Wie könnt ihr es wagen auf Deutsch? Ein Zitat aus Greta Thunbergs Rede vor den Vereinten Nationen. Diese Rede wird gerne als Wutrede bezeichnet, Herr Lang. Warum eigentlich? Warum wird politisches Handeln bei uns so schnell mit Wut verbunden wie beim Wutbürger oder jetzt bei Geta Thunbergs Wutrede?
0: Ja, Emotionen sind halt oft eine Nachricht wert, wohingegen manche banalere Dinge, manche sehr viel technischere Fragen, die vielleicht auch für viele Menschen möglicherweise ja doch auch sehr viel größere Auswirkungen haben können, da sind die Emotionen auf der anderen Seite eben doch immer so ein Nachrichtenfaktor, denke ich. Also Emotionen lassen aufhorchen, hinsehen, hinhören. Und das war sicherlich auch bei dieser Rede der Fall. Ja, Ich denke, man kann schon zu dieser Rede oder von dieser Rede sagen, dass sie in der Geschichte von Greta Thunberg schon auch eine besondere ist und auch einfach eine emotionalere im Vergleich zu vorigen Reden, auch wenn es schon ein paar solche Momente gab. Aber in dieser Konzentration war das sicherlich eine der, emotionalsten Reden Greta Thunbergs. Ja.
1: ja, genau. Ihr wurde ja sogar vorgeworfen, dass sie so emotional gewesen sei im Vergleich zu ihren sonstigen Statements und Äußerungen. Dann wurde sie natürlich auch beleidigt. Sie wurde als behindert beschimpft. Dann wurde wieder darauf herumgeritten, dass sie nur 16 Jahre alt ist. Bei all diesen Vorwürfen, die sie auf sich zieht, da frage ich mich immer, was sagt das eigentlich über den Sprecher oder die Sprecherin? Also was sagt das, was wir über sie sagen, über Geta Thunberg, was sagt es
0: über uns? Mit jedem einzelnen kurzen Zitat, das man in diesem Hörspiel hört, ist die Frage wahrscheinlich wieder neu offen. Wie spricht derjenige, was sagt der, aus was für einem Kontext kommt er? aus was für einem Kulturkreis auch? Jedes Mal stellt sich diese Frage tatsächlich von Neuem und was sagt das über uns ja, oder was sagt das über die jeweiligen Sprecher?
1: Also das Hörspiel, Hauderio, ihr Hörspiel ist auch so eine Art Spiegel. Ein Spiegel für uns, wenn wir es hören, sozusagen hören wir nicht Gitta Thunberg, sondern wir hören vielleicht uns ein wenig.
0: Ja, oder vielleicht sind es viele, viele, viele kleine Spiegel. Also vielleicht ist es ja, ja keine Collage, sondern eher eine Miniatur, bestehend aus ganz, ganz vielen kleinen Spiegeln, die aber alle auch in verschiedene Richtungen zeigen. Also es ist sicherlich irgendwie eine Art von Selbstreflexion. Ein Blick auch auf uns, vielleicht auch einfach durch die Auswahl. Jeder einzelne O-Ton spiegelt eben dann auch zurück zu den einzelnen Sprechern. Es erzählt etwas davon, was Menschen wichtig ist, offensichtlich politisch wichtig ist, was Menschen offensichtlich wichtiger ist als die eigentlichen politischen Fragen. Sie haben ja verschiedene Stimmen
1: weltweit verglichen für Ihr Hörspiel. Welche Erkenntnis haben Sie da gewinnen können aus diesem ästhetischen Vergleichsprozess? Ist es weltweit das gleiche? Newsverfahren Nachrichtenverfahren das da zum Tragen kommt oder gibt es unterschiedliche kulturelle Zugänge an den Nachrichtenwert Greta Thunberg
0: ich habe natürlich einen Filter und der Filter ist ähm, die Frage, was kann ich überhaupt recherchieren, was ist recherchierbar. Also manche Sachen sind eben auch schwierig aufzufinden. Ich fand es beispielsweise bei meinen Recherchen zu Ländern aus dem vor allem Subsahara-Raum in Afrika relativ schwierig, da an Material zu kommen. Also es war das eine. Dann war es zum Beispiel auch in Ländern wie China für mich auch recht schwierig, an Informationen zu kommen. Wobei die Stimmen, die ich dazu gefunden habe, haben eigentlich relativ einhellig gesagt, dass dieses Thema Greta Thunberg und diese Bewegung Fridays for Future dort keine wirkliche Rolle spielt, sondern Umweltpolitik findet eben eher top-down, von oben nach unten statt. Anders gesagt, man hat schon einen verstellten europäischen Blick erstmal darauf. Was mich erstaunt hat, war, dass ich den Ton in Deutschland wirklich recht rau und hart fand. Also vielleicht lag das aber auch wirklich daran, dass ich da auch einfach nochmal differenzierter suchen konnte und auch recht viel gefunden habe. Aber was hier so rechtspopulistische Parteien eben auch natürlich mit unserer Vergangenheit da so verbreiten, ne, also dieser Vergleich, die Fridays-for-Future-Bewegung beispielsweise mit der Nazizeit zu vergleichen und mit dem Kinderkreuzzug und so weiter, das ist ja wirklich sehr brutal. Und vom politischen Kindesmissbrauch war sogar die Rede, Genau, auch vom vom im Englischen Child Abuse. Diese eine Quelle, die ich da verwendet hatte, die, wie ich finde, wirklich zu einer der krassesten gehörte, das war eben eine deutsche Quelle, das ist das eine. Und das andere ist halt, dass sie halt so unglaublich schlimme Geschichtsverdrehungen vornimmt und halt ähm, diese Fridays-for-Future-Bewegung wirklich in einer Kontinuität zu schrecklichen Kapiteln unserer Geschichte eben auch setzen, ne? beispielsweise eben die Nazi-Zeit oder auch Mao Zedong und so weiter. Ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel in französischen Diskursen wirklich auch ihre Krankheit eine große Rolle gespielt hatte, hatte aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass dort recht differenziert über verschiedenste Themen gesprochen wurde. Also das fand ich, war vielleicht eine Sache, die man hervorheben konnte. Es gab andere Länder, wo ich eigentlich kaum öffentlich-rechtliche Quellen gefunden habe aber dann dafür recht viele, auch schwierigere Video-YouTube-Quellen. Und da ist es vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, das ist in erster Linie eigentlich eine Websuche gewesen, eine Internetsuche, die eben auch wiedergibt, was tatsächlich das Internet heute auditiv zumindest da ausspuckt.
1: Bevor ich zum Internet komme, nochmal ganz kurz zu diesem Child Abuse, zu diesem Kindesmissbrauch politischen Kindesmissbrauch, der da unterstellt wird von manchen Rednern und Rednerinnen. Haben wir vielleicht ein Problem damit, dass die Jugend zurück ist? Also es gab ja jahrzehntelang quasi keine Jugendbewegung mehr, sondern es hat sich alles in so einer Art kommerziellen, popkulturellen, wir sind ja alle jung aufgelöst und jetzt formuliert plötzlich wieder eine jüngere Generation eine explizit politische Position auch gegen die, Alten, gegen eine ältere Generation. Können wir damit vielleicht einfach nicht umgehen, dass wir also zum einen ja schon eine 16-Jährige zum Kind erklären, obwohl sie doch eine Jugendliche ist, also da geht es ja schon los, und dann gar keine Art und Weise mehr haben, mit einer jüngeren Generation umgehen zu können?
0: Ja, sicherlich. Also es gibt da schon Teile der Gesellschaft, die da ein Problem damit haben, ganz offensichtlich. Also sonst gäbe es nicht diese harten Reaktionen auf Greta Thunberg und auf die Fridays-for-Future-Bewegung. Und natürlich auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch schon so eine starke Ikonisierung ähm, dieser Figur äh, Greta Thunberg. Also dass man sich vielleicht auch tatsächlich gar nicht so sehr mit den eigentlichen inhaltlichen Themen auseinandersetzt, sondern natürlich auch dieser Figur folgt und das hat halt auch einen sehr positiven Effekt sicherlich gehabt. Ich fand es äh, für mich ganz wichtig eigentlich am Schluss auch nochmal so ein paar Statements drin zu haben, mit dem Aufruf, sich auf die Sache selbst zu konzentrieren und dem eigentlichen Diskurs, nämlich dem physikalisch-chemischen und einfach diesem biologischen Diskurs zu folgen, nämlich der Frage, was ist denn eigentlich die Faktenlage und was kann man wirklich tun? Und ich glaube, das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb es Greta Thunberg überhaupt gibt, dass wir das nicht geschafft haben bisher. Das wäre der Inhalt, die Klimaveränderung, darüber müssen wir sprechen. Das ist das
1: politische Anliegen von Fridays for Future. Das ist das eine, aber Sie haben gerade auch von der Ikone gesprochen. Die Ikone, das ist für mich ja so die Lösung eines Repräsentanzproblems. Weil offensichtlich haben wir ein Problem mit der Repräsentanz, weil die Zahlen allein, die haben nichts bewirkt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben nicht gefruchtet. Es kann ja sein deshalb, weil es keinen Repräsentanten oder keine Repräsentantin gibt, die diese die komplexen Verhältnisse und Zahlen einfach mal in Bilder, in Erklärungen, in Geschichten verwandelt und diese Rolle hat ja Greta Thunberg nun bekommen, so scheint es mir.
0: Ja, ich habe sie für mich selbst manchmal wirklich mit Mr. Spock in Star Trek verglichen. Ich fand das ganz spannend, weil er ja in diesem Kontinuum Star Trek ja wirklich die Rolle der sturen Vertretung der Wissenschaft ja einnimmt. Also er ist ja eigentlich nur jemand, der wirklich nichts anderes verfolgen will und keine andere Motivation in erster Linie hat. Natürlich gibt es dann doch auch noch andere Konflikte, mit denen er auch kämpfen muss, aber das ist wirklich das, was man ihm ja glaubhaft, abnimmt. Und ich finde, sie übernimmt genau diese Figur eigentlich in unserer Gesellschaft. Sie hat damit eben zwei Seiten wiederum auch in sich. Ne? Also einerseits dieses Mr. Bockhafte, dass sie wirklich auf nichts anderes schaut als auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben. Und auf der anderen Seite ist sie natürlich einfach eine Figur, die das Zeug hat, wirklich Geschichte zu schreiben, die ikonisch ist, um die sofort viele Geschichten gesponnen wurden. Und das bringt sie natürlich dann wieder in eine andere Sphäre, die Sphäre der politischen Narrative. Ja? Und das ist, glaube ich, die gesamte Spannung auch dieser Figur.
1: Sie hören den Hörspiel Atmix. Heute zur Ursendung des Hörspiels How Dare You Echo einer Rede von Norbert Lang. Gleich geht es weiter. Nach ein paar Takten von Tommy Guerrero: Getting It Together. Beim Hören des Hörspiels ist mir auch aufgefallen, dass eine ganze Reihe von Personalisierungen, die vorgenommen werden, oder auch Analysen ihrer Persönlichkeit, die da angestellt werden, dass die fast so klingen, als würden sie versuchen, sie einzufangen, einzuhegen. Also Hauptsache, man redet über Greta und nicht mehr über den Inhalt, für den sie steht. Stimmt der Eindruck oder wie ja, ist da Ihre Erfahrung? Auch.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, ich habe auch das Gefühl, dass, dass man sich einfach dieser faszinierenden Figur halt auch hingeben wollte und ihr folgen wollte. Und das ist halt natürlich spannend. Ein Mädchen, das 16 Jahre alt ist, das einfach so, jetzt erstmal aus der Perspektive der Bevölkerung, einfach so da alleine vor einem Parlament sitzt und immer wieder streikt und nichts anderes will und so überzeugt ist. Ich glaube, das ist wirklich was, was die Leute fasziniert, dass jemand dann auch so eine Beständigkeit an den Tag legt. Das ist, glaube ich, wirklich ein besonderer äh, Faszinationspunkt an Greta Thunberg. Und dann halt auch gleichzeitig, dass sie, ja, sie ist nicht so fassbar. Ihre Motivation ist nicht so ganz durchschaubar, aber sie ist halt, und jetzt wieder Mr. Spock, finde ich, dieses, äh, dieses Stichwort, ihre Motivation ist so wahrhaft, so authentisch. Ne? Also sie, es geht hier wirklich um dieses Thema. Das Bild finde
1: ja. ich ja sehr schön mit Mrs. Spock auf, äh, mit Mrs. Spock im Raumschiff für das Raumschiff Erde. Wir leben in einer Welt, die alles sofort vernutzt. Also zum Beispiel Dior, das kommt in ihrem Stück ja auch vor, hat dann auf den Modelaufsteg die Models mit Zöpfen ausgestattet. Ich will damit sagen, Greta Thunberg als Ikone goes mainstream, geht in die Massenkultur. Verliert sie da
0: an politischer Kraft oder stärkt sie das eher aus ihrer Sicht? Gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel diese ganzen mash ja, also diese musikalischen Remixe ihrer Rede anguckt, da gab es wirklich noch sehr viel mehr. Kann man sich alles auch gut übers Netz eben alles anhören und findet man auch recht schnell, also wer da Interesse hat, das ist teilweise wirklich hörenswert, was für Stücke da zu Greta Thunbergs Rede komponiert wurden. Was ich mir da dachte war, ich finde es eigentlich ganz stark, dass es diese sagen wir mal, Medienereignisse dazu gibt, weil die vielleicht auch einen Kontrapunkt bilden zu dem ganzen Hass und der Häme im Netz, die man sonst so vorfindet, weil das sind tatsächlich kunstvoll gemachte Stücke, denen wirklich viel gedankliche Arbeit auch vorausgeht, viel Können, viel künstlerische Ideen und das ist wirklich eine starke, Message einfach, eine starke Botschaft. Wenn das kursiert, geteilt wird, kommentiert wird, darauf Bezug genommen wird, dann sind es tatsächlich Dinge, die die sozialen Medien stärker beherrschen als irgendwelche Trollbotschaften und selbst wenn es sich um so harte Metal-Stücke handelt wie ähm, eines der Stücke, das hört man auch ähm, von einem New Yorker Gitarristen, so einem, ich glaube, Death-Metal-Gitarristen, das ist ja wirklich brachial und eigentlich würde man da erstmal auf die Idee kommen, naja, das ist eigentlich eher eine Verballhornung, aber ja, vielleicht ist es das einerseits, aber andererseits ist es schon auch, ähm, glaube ich, ein Moment des Empowerments, ja, der da drin steckt, also ich möchte da jetzt eher die Seite betonen. Natürlich, es gibt eine Verkonsumierung schon. Ich sehe die bei Greta Thunberg schon auch. Also da hat sie ja offensichtlich auch in letzter Zeit darauf reagiert, dass sie, ich glaube, einfach diesen Namen Fridays for Future schützen wollte, weil es in der Werbung so viele Zitate gab, die im Grunde auf Greenwashing von Firmen herausliefen. Das sehe ich auch, aber ich glaube, das ist... Ja, nicht so neu. Also das gehört wahrscheinlich so ein bisschen dazu. Also diese Mashups oder dieses Verarbeiten in
1: Liedern, in Songs, markiert für mich auch einen Unterschied was unser kollektives Gedächtnis betrifft. Oder ist es eine Vermutung eher von mir, dass sich da was verändert hat? Weil bisher war das kollektive Gedächtnis doch sehr stark an Bildern orientiert. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an das Attentat auf John F. Kennedy. Das sind so ganz wenige Sekunden, die aber sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingeschrieben haben. Und kommt da jetzt sozusagen zu diesen Bildern jetzt das Akustische, dazu ins kollektive Gedächtnis durch zum Beispiel die sozialen Medien, die das sehr stark und sehr schnell verbreiten lassen.
0: Früher gab es natürlich einfach ganz klare Aufteilungen der Medien. Es gab das Radio, das fürs Hören da, es gab das Fernsehen, das ist fürs Sehen und Hören, es gab die Zeitung und die Fotografie. Und jetzt ist das ja alles so viel mehr vermischt. In einem Tweet stecken dann irgendwie noch Videolinks mit drin oder ein Link zu einem Radiopodcast und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das ist mittlerweile so eine Konvergenz der Medien da, so eine Überlappung der Medien, dass man das vielleicht schwierig trennen kann. Also, ihre Stimme, ja, die ist doch so. So besonders, die hat was Ikonisches und, ikonisch ist eigentlich in dem Fall falsch, man müsste ja eher eine, eine akustische Entsprechung für diesen Begriff finden, aber die hat was so Besonderes, so etwas Wiedererkennbares, dass sie tatsächlich ja auch wie so ein Stempel eigentlich ist. Ich bleibe noch ein bisschen bei den sozialen Medien und dem, was Sie vielleicht beigetragen haben
1: an Veränderungen, an Multimedialisierung unseres kollektiven Gedächtnisses, Ihr Stück, es hat mich ein bisschen an so ein Twitter-Feed erinnert, also so Hashtag, uh, how dare you. Ist das das Bauprinzip oder gibt es dann doch wieder Kapitel? Also nicht sozusagen einfach alles wild zusammengemischt, was so als Hashtag reinkommt, sondern gibt es dann wieder Kapitelgliederungen?
0: Oder wie würden Sie Ihren Bauplan beschreiben? Ja, also man kann es vielleicht mit Puzzeln auch vergleichen. Ich habe erstmal ganz, ganz viel Material gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt am Schluss waren, aber es waren sicherlich 15 Stunden. Und bin da die einzelnen Audiospuren auch mehrfach durchgegangen und habe wirklich teilweise auch nur einzelne Worte gesucht, wo ich mir gedacht habe, ah, das könnte interessant sein. Habe dann die jeweils nochmal in unterschiedliche Kategorien einsortiert. Man kann sich das wie so ein Schranksystem vorstellen und natürlich alles digital. Und ähm, da hast dann innerhalb dieser einzelnen Schränke wie so Puzzlesteine aneinandergesetzt mit der Frage jeweils, na, was passt zueinander, was ist inhaltlich spannend. Manchmal kann es nur einfach so sein, dass man einfach einen Mann hört, der eine Frage stellt und dann antwortet eben diese britisch-englische Moderatorin in so einem wunderbaren Ton, dass man sich beim Hören einfach nur denkt, ah, das ist ja wundervoll, das ist ja genau das, was man nicht erwartet hat, aber es passt trotzdem. Also solche Kategorien des Passens waren dann eben entscheidend, wie kriege ich diese Teile zusammen? Das war dann immer meine Frage im Kopf. Und dann haben sich so, das kennt man ja beim Puzzlen, ne, dann haben sich dann so kleine Inseln schon gebildet. Das hat man dann nochmal verfeinert. Und irgendwann kommt man dann, ja, wenn man dann wieder ein paar Meter weiter weggeht, die Schubladen sind jetzt mittlerweile weg gedanklich und das liegt dann alles auf dem Boden. Da muss man dann ein paar Meter weiter weggehen und sich nochmal alles angucken und sich überlegen, okay, wo ist jetzt der Anfang, wo ist die Mitte, wo ist das Ende, was, was passt denn wo? Und Übergänge suchen und vielleicht nochmal Übergänge anders bauen und so. Anders gesagt, ja, es gab auf jeden Fall einen Plan. Und es war nicht alles nur aus den einzelnen Stücken heraus, sondern der Plan war dann halt, dass man quasi die jeweiligen Inseln wiederum einfach zusammenfügt zu einem großen, ja, sagen wir mal, Land. Und wenn Sie jetzt eben von Weitem auf Ihr schönes Puzzle draufschauen mit den vielen Tausenden von Steinchen,
1: welche neue Sichtweise vermittelt Ihnen das? Also welche neue Sichtweise
0: liefert das Hörspiel auf Fridays for Future vielleicht? Vielleicht ist es so ein bisschen wie bei einem Wimmelbild, ja. Man hat, glaube ich, sonst nicht so einen Überblick auf diesen Diskurs. Ich glaube, das ist einfach das Besondere daran. Also das ist, bei Wimmelbildern kennt man das ja, da kann man sich alles anschauen. Das findet man im Gesamtbild vielleicht spannend, okay. Aber man kann halt überall, wo man will, auch wirklich reinzoomen ins kleinste Detail. Oder vielleicht ist es auch eine Karte, eine Landkarte, ja, wo man auch, eher so Google Maps-Landkarte, wo man auch wirklich ganz tief reinzoomen kann. Kennen Sie das Hörspiel Apollo America von Ferdinand Krivett, der ja auch ja. so eine Art
1: Collage zum Apollo-Mondflug, zum ersten Mondflug zusammengestellt hat, in den Ende ja. der 60er
0: Jahre? Ja. ja, ich kannte das Stück. Das war auch eine Referenz bei uns in der Arbeit, bei der Planung ich wollte es nicht mehr äh, direkt davor anhören, weil das dann doch so ähnlich ist, dass ich irgendwie noch mal offene Ohren behalten wollte. Hab dann zwischenzeitlich tatsächlich doch noch mal ganz kurz reingehört und dann aber ich glaube wirklich nach 10 oder 15 Sekunden auch schon wieder ausgemacht. Das hat mir gereicht. Und jetzt ist das Stück produziert und jetzt habe ich auch Lust, es wieder mal mit äh, neuen, frischen Ohren zu hören und freue mich drauf. Ja, ja ich frage deshalb nach diesem Stück, weil es ja nicht nur inhaltlich interessant
1: ist, wie damals vor gut 50 Jahren über den Mondflug berichtet worden ist, sondern auch interessant ist, wie damals die Medien geklungen haben, was die Bandbreiten der Frequenzen betrifft, auch die Sprache selbst betrifft. Ihr Stück, How Dare You, wird es in einigen Jahrzehnten eine ähnliche Qualität haben? Was vermuten Sie? Oder wird sich da technisch nicht mehr so viel verändern, dass man da auch diese Patina gar nicht mehr spüren kann in der Zukunft?
0: Diese Frage der Patina, klar. Heute geht es vielleicht nicht mehr so sehr um das Thema Rauschunterdrückung. Bei manchen Fällen dann schon. Aber insgesamt ist die Qualität ja natürlich im Vergleich zu damals dann doch einfach eine andere. Und ich glaube, diese Frage des Alters zeigt sich dann, in der sozusagen Patina der Sprache im übertragenen Sinn, also der Art zu sprechen, bestimmte Formate, die heute aktuell sind, werden in 40 Jahren oder 30 Jahren vielleicht nicht aktuell sein. Also sowas wie diese YouTube-Channels, da habe ich ja doch ein paar Audioaufnahmen rauskopiert oder eben aufgenommen und die haben eine ganz eigene Sprache oder eigene Ansprache, muss man eigentlich sagen, der Hörer oder Zuschauer, die, glaube ich, in 20 Jahren wirklich eine andere sein wird, gerade weil es auch so eine popkulturelle, angestrichene Sprache oft ist oder einfach eine Jugendsprache, die sich sehr schnell verändert. Noch ein Wort zur Musik. Woher kommt die Musik und wie sind Sie damit umgegangen? Also es basiert wirklich alles auf Fundstücken und natürlich sind solche Fundstücke nicht neutral, nicht a cappella, sondern ähm, irgendwo ist da immer irgendwas drunter gelegt. Und zu unserer Medienwelt gehört ganz selbstverständlich, dass es irgendein Musikbett gibt oder dass Musik mal als äh, Füllmusik eben eingesetzt wird. Und diese kurzen Stücke habe ich verwendet, um da auch einfach nochmal so ein bisschen ja, aufzulockern, um vielleicht auch nochmal auf eine Art rein zu zoomen, auf eine andere Art eben sich damit auseinanderzusetzen mit vielleicht einzelnen Stellen, mit einzelnen auch Macharten bestimmter oder einer Ästhetik bestimmter medialer Formen. Also beispielsweise ging mir das bei diesem Hip-Hop-Stück am Schluss so, wo es um ihre Superpower geht, ne, dass sie Asperger hat und dass sie das ja selbst als eine Art, ja, eine, einen kraftvollen Teil von ihr eigentlich begreift. Und, ähm, das mit diesem smoothen Hip-Hop-Beat zu unterlegen, der aus einem dieser Quellen-O-Tone eben stammt, fand ich natürlich für mich jetzt erstmal vom Hören stark und, ähm, spannend, weil das macht natürlich sofort was mit den Dingen, die gesagt werden. Die Superkräfte werden halt auf einmal noch, die werden so, ja, wie kann man sagen, sexy und, und cool und das kriegt so einen eigenen Glanz, wenn man das dann hört und, dann ist das Stück zu Ende und man fragt sich wieder, was habe ich da wieder reininterpretiert. Also ich glaube, das ist so vielleicht auch das Spiel, das in diesem Musikeinsatz steckt, dass man ein bisschen was antriggert und ein bisschen was ausprobiert. Manchmal blendet man halt was ein und schaut sich dann an, wie sich die Welt verändert und der eigene Blick verändert und dann kommt es eben wieder raus und dann fällt einem auf, na gut, man ist jetzt eigentlich schon weiterhin in der Realität, Das war nur ein Fundstück und das ist jetzt eben weg. Also genau, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so viel Musik, die ich da reingesetzt habe, das wollte ich auch nicht. Und mir war es auch recht wichtig, da recht puristisch ranzugehen. Also man kann ja als Musiker Oton ja so verfremden, dass man ja gar nichts mehr vom Original hört. Das ist eine völlig... Äh, spannende und legitime Art und Weise mit Material umzugehen, wie ich finde. In diesem Fall hatte ich das Gefühl, dass es schön ist, wenn man tatsächlich diesen Link noch hinbekommt und es noch verständlich macht, dass es sozusagen eine Quelle gibt, ja, dass es nicht von irgendwo herkommt. Und dafür war mir halt wichtig, auch wirklich mit ganz einfachen Mitteln zu arbeiten, die eigentlich so jeder der irgendwie einen günstigen Rechner zu Hause hat, eigentlich prinzipiell auch machen könnte. Also einfach durch das Prinzip der Wiederholung, also durch Loops und durch Schichtungen und ähm, das ist eigentlich alles. Es gibt keinen externen Effekt, den ich da irgendwie benutzt habe, auch wenn man halt Echos hört beispielsweise.
1: Da schiebe ich jetzt eine Frage nach. Für alle, die sich jetzt für das Handwerkliche interessieren, wie sind Sie da vorgegangen? Das sind Samples oder sind das Remixes
0: oder... Es sind alles erstmal die puren Aufnahmen und die habe ich dann einfach wie mit einer digitalen Schere eben kleingeschnitten. Und ich habe versucht, es eben immer offen zu legen, dass da wirklich das Originalmaterial der Ursprung genau. aller Musik ist.
1: Mit diesen Informationen werde ich mir das Stück jetzt anhören. Ich bedanke mich bei Norbert Lang, Autor des Hörspiels How Dare You, eine BR-Produktion 2020. Und bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch mit schönen Grüßen nach Berlin. Vielen Dank. Viele weitere Hintergrundinformationen zu Hörspiel und Medienkunst finden Sie in der ArtMix Galerie, Bayern2.de Podcast. Das war der Hörspiel ArtMix. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Romer.